0: Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao podcast Quando Chegou Carta, abri. Como vão vocês? A ideia aqui é bem simples, ler cartas, correspondências entre escritores, artistas, personalidades. E, nessa edição, vamos ler uma carta entre dois dos maiores poetas brasileiros. Trata-se de uma correspondência de Carlos Drummond de Andrade para João Cabral de Melo Neto, datada de 17 de janeiro de 1942. O mais interessante dessa carta é o um incentivo na escrita e na publicação que o mineiro Drummond oferece ao pernambucano Cabral. Quem nunca guardou seus escritos e mostrou para ninguém? Talvez seja a hora de vocês compartilharem o que escrevem, postarem alguma rede social ou pedir a opinião de um amigo. Bom, meu nome é Rafael Glória, sou jornalista e trabalho com jornalismo na área cultural e tenho interesse acadêmico em pesquisa histórica. Você pode mandar indicações de leitura, críticas, sugestões e elogios para o e-mail RafaelGloria wwwestweso ou me procurar no Instagram a Desmemoria. Você também pode assinar a newsletter desse podcast no site www.rafaelgloria.info e receber semanalmente uma nova carta. Bom, se você também gosta desse podcast, peço que ajude a compartilhar, tanto nas suas redes sociais como com amigos que vocês acham que possam se interessar pelo assunto. A amizade entre escritores e escritoras no Brasil sempre rendeu bons estudos e diálogos para entender o contexto da obra entre os envolvidos. No momento em que Cabral recebe essa resposta de Drummond, é importante lembrar que o mineiro já era um autor publicado e cada vez mais respeitado no meio. Cabral ainda não tinha publicado seu primeiro livro de poesia, o que acabaria acontecendo justamente nesse mesmo ano, uma edição lançada pelo próprio autor. Entretanto, Cabral já vinha de boas relações literárias do berço. Ele era irmão do historiador Evaldo Cabral de Mello e primo do poeta Manuel Bandeira e do sociólogo Gilberto Freire. Deixando de lado a curiosidade, é fato que na época dessa troca de cartas, os dois poetas se respeitavam muito, e Cabral procurava escutar os conselhos do Drummond. Segundo o um artigo escrito por Afonso Romano de Santana para o jornal Estado de São Paulo, em 2011, as primeiras publicações do poeta pernambucano ressomam até parafrasicamente o mineiro, como o poema Os Três Mal Amados, de 1943, feito a partir de Quadrial, de 1930, de Drummond. Não bastasse, o poeta mineiro foi até padrinho de casamento de Cabral. E João reconheceu em outra carta, abre aspas, que caceteava diariamente por telefone, fecha aspas, seu colega, a quem pediu orientação até mesmo em relação ao emprego, uma vez que os dois eram funcionários públicos. Tanto que no famoso poema de Cabral, intitulado Difícil Ser Funcionário, há uma referência bem explícita a Drummond. Jadrumon, nessa época, trabalhava no Rio de Janeiro e teria uma década de 40 prolífica em termos de literatura, lançando obras como Sentimento do Mundo, José e principalmente A Rosa do Povo, de 1945, onde encontrava a história contemporânea e participava da experiência coletiva, solidarizando-se social e politicamente, descobrindo assim na luta a explicitação de sua mais íntima apreensão para com a vida. O motivo dessa carta que leremos se dá quando o pintor Vicente do Rego convida João Cabral a publicar o seu Pedra do Sono na revista que ele ditava, intitulada Renovação. Uma publicação pernambucana que circulou no período do Estado Novo que tinha como objetivo, abre aspas, a elevação do nível espiritual das classes trabalhadoras, construindo sobre alicerces cristãos a grande obra do futuro, fecha aspas. A revista também trazia conteúdos ligados à música, poesia, religião, artes e política. Era algo, então, relevante para a época no contexto, principalmente das publicações do no Nordeste. Um nervoso Cabral tenta tirar essa ideia de Vicente, mas acaba conseguindo a promessa de que a publicação ficaria subordinada à opinião de Carlos Drummond de Andrade. Abre aspas, Sinto que não é esta poesia que eu gostaria de escrever, afirmar em carta a Drummond, que em resposta lhe enviou esta, incentivando-o a publicar os poemas mesmo assim. De janeiro, 17 de janeiro de 1942. Meu caro João Cabral, a falta de resposta deve implicar consentimento, não desaprovação. Como você pensa de outro modo? Quero manifestar-lhe expressamente minha opinião sobre a inclusão do seu livro na coletânea de Vicente do Rego Monteiro. Acho que você deve publicar. Sou de opinião que tudo deve ser publicado uma vez que foi escrito. Escrever para si mesmo é narcisismo ou medo disfarçado em timidez. Sem dúvida todo sujeito honesto escreve por necessidade, mas nessa necessidade está latente a ideia de comunicação, os outros que gostem ou não gostem. A reação do público evidentemente interessa, mas não deve impressionar muito o autor. Daqui 20, 30 anos, o que ficará dos nossos atuais pontos de vista e juízos críticos? As obras terão que ser examinadas de novo, e então haverá uma importância maior no julgamento, ao qual provavelmente não estaremos presentes. Como você vê, eu acho que se deve publicar tudo. Menos pelo valor da experiência do que pela operação de extravasamento da personalidade de outro modo cativa e pela tomada de contato com o mundo exterior que é fértil e em sugestões e estações para o autor. Se lhe desagradar a opinião dos jornais e revistas, não publique para eles, publique para o povo. Mas o povo não lê poesia. Quem disse? Não dão ao povo poesia, ele, por sua vez, ignora os poetas. É certo que sua poesia tem muito hermetismo para o leitor comum, mas se você a faz assim, hermética, é porque não pode fazê-la de outro jeito. Se você é hermético, que se ofereça assim mesmo ao povo. Ele tem um instinto vigoroso, quase virgem, e ficará perturbado com as suas associações de coisas e estados de espírito que excedem a lógica rotineira. Já meditou na fascinante experiência que seria fazer livros de custo ínfimo com páginas sugestivas levando a poesia moderna aos operários, aos pequenos funcionários públicos, a toda essa gente atualmente condenada a absorver uma literatura de quarta classe porque se convencionou reservar certos gêneros e tendências para o pessoal dos salões e das universidades? Eu acredito de certo que sua fase poética atual é a fase de transição que você, com métodos, inclusive os mais velhos, está procurando o caminho, e que há muita coisa ainda a fazer antes de chegarmos a uma poesia integrada ao nosso tempo, que o exprima limpidamente e que ao mesmo tempo o supere. Não devemos nos desanimar com isso. Desde que estejamos vivos, as experiências se realizarão dentro e fora de nós, e haverá possibilidade de progredir na aventura poética. O essencial mesmo é viver e acreditar na força formidável da vida, que é nosso alimento e nosso material de trabalho. Estou sentindo um prazer tão grande em escrever esta carta, não a reli, e acredito que esteja muito desordenada e cheia de afirmações insignificantes. Mas o prazer vem da conversa com você sobre temas que me são caros e na certeza de que há em você bastante simpatia humana para aceitar este lero-lero. Ainda não escrevi ao Otávio de Freitas Jr. Que vergonha, mas farei isso qualquer desses próximos dias. Afinal, você não passou pelo Rio. Ou passou e não me procurou. Mande notícias. Um abraço do Carlos Drummond. PS. Obrigado pela dedicatória. E aí é me esquecendo. <música> E aí, gostaram da carta? Reparem que há um agradecimento de Drummond no final, é que Cabral dedicou o Pedra do Sono a ele. Ainda há também uma menção a um amigo em comum entre eles, o poeta Otávio de Freitas Jr. E no final, Cabral acabou não publicando na revista, mas lançando por conta própria o seu livro. Bom, mas com os anos, as relações entre Drummond e Cabral esfriaram bastante até chegar a veladas críticas mútuas. Há um caso, inclusive, em que Drummond usa um pseudônimo para criticar o livro Psicologia da Composição, futura obra de Cabral. Mas isso é outra história para outro dia. O que importa é notar a influência, pelo menos no começo da carreira de Cabral, que Drummond teve. Segundo a professora, doutora em Letras pela Universidade de São Paulo, Maria do Carmo Campos, alguns leitores consideram antilíricos os poemas de Cabral, já o poeta pernambucano confessa que a descoberta da poesia de Drummond foi a chave de abertura para o seu próprio projeto de obra. O importante é que as obras desses dois grandes poetas abriram cada uma, a seu modo, novas possibilidades para a poesia brasileira. E, para a produção desse podcast, contamos com a pesquisa no site do Instituto Moreira Salles. Além disso, também contamos com a pesquisa no artigo intitulado Uma relação tão delicada Drummond e João Cabral de... Autoria de Afonso Romano de Santana. Também pesquisamos a entrevista A Subjetividade de João Cabral, legado para a literatura contemporânea, que pode ser encontrada no site da revista do Instituto Humanitas Unicinos. E se você gosta do Quando Chegou a Carta Abrir, peço que ajude a compartilhar, seja nas suas redes sociais ou mostrando para mais pessoas. Obrigado e até a próxima!